0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 17 de dezembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, hoje o dia está amanhecendo com mais uma alta generalizada dos ativos de risco. Então temos bolsas externas subindo com a notícia de que autoridades europeias estariam acelerando o lançamento de uma vacina contra a Covid-19 e o objetivo é que ela chegue antes do Natal, o que potencialmente daria um impulso às economias da região. O Stoxx 600, né, que é um dos principais índices uh, dos mercados europeus, como se fosse um Bovespa do velho continente, abriu em alta puxado pelas ações cíclicas como mineradoras, agências de viagem tem alta forte nesta quinta-feira. E esse sentimento que já era positivo ontem, quando foi anunciado pelo Parlamento da União Europeia a aprovação de um pacote de estímulos em torno de 1,8 trilhões de euros. Então esse humor, esse bom humor continua. É, olhando para os mercados americanos, né, os futuros de S&P também avançam. A expectativa do mercado é de que líderes do Congresso nos Estados Unidos estariam discutindo os detalhes, fiscais, perdão, os detalhes finais de um pacote de quase 900 bilhões de dólares é, em uma ajuda relacionada ao coronavírus e ao momento que a economia americana passa. É, de acordo com uma reportagem da Bloomberg, parlamentares americanos tentam fechar os detalhes finais para uma aprovação e votação desse pacote no mais tardar é, é, no final desta semana. Então, todo mundo aí aguardando ansiosamente esse pacote. É, então, a gente observa que os mercados acabam tendo essa reação positiva, o otimismo né, com essa imunização que já começou nos Estados Unidos e na Europa se mantém mesmo depois do lançamento aí das vacinas atingir, aí, digamos, os seus primeiros obstáculos nos Estados Unidos, com um noticiário de atraso na entrega das mesmas e também é, casos aí de pessoas que relataram um efeito alérgico à vacina. Acredito eu, né, quem sou eu, mas que isso seria normal, tá? seria algo dentro do esperado. É, temos aí, pessoal, Bitcoin ultrapassando a marca dos 23 mil dólares pela primeira vez, digamos aí, na sua história. É, então reforça esse, esse momento bastante positivo para ativos de risco em que os investidores estão comprando tudo. Moedas de países emergentes também se fortalecem contra o dólar nesta manhã e olhando para o desempenho das commodities, o petróleo da WTI tem a quarta alta consecutiva, ele que supera a marca dos 48 dólares do barril, após a divulgação ontem dos estoques oficiais dos Estados Unidos e que mostraram uma queda surpreendente. É, olhando para o desempenho de metais industriais, minério de ferro e também commodities agrícolas, todas elas têm um dia de valorização. Então é importante a gente observar que é, mesmo aí a gente vir de uma sequência aí de muito otimismo do mercado, Hoje, especialmente, né, esse otimismo continua, mas a gente acaba vendo realmente uma alta generalizada, né? até mesmo ativos que apresentam uma correlação negativa em relação a momentos bons, momentos negativos, como por exemplo o caso dos metais preciosos, é como se hoje não, não existisse isso. É, a gente sempre costuma dizer que quando a gente tem um evento, fora do radar, que foi o que aconteceu, por exemplo, em março com as moças globais, em que o coronavírus se espalhou por todo o mundo, os mercados ficaram no escuro. Então ativos que tinham correlações diferentes, né, é, acabaram apresentando a mesma performance, né? Não, não existe correlação, tudo cai, né? O investidor Saca o seu dinheiro, ele busca ali, é, a proteção o mais rápido possível e a gente tem essa queda generalizada num movimento que é considerado irracional. E hoje a gente está observando isso, né? essa movimentação positiva para todas as classes de ativos. Seria talvez uma irracionalidade do mercado, enfim, é, novamente eu sigo aí com a mesma visão aí depois das eleições americanas e que eu venho compartilhando com vocês que o cenário para 2021, 2022 continua aí bastante construtivo, bastante positivo é, para ativos de risco. A visão de longo, médio e longo prazo, ok. Visão de curto prazo, difícil saber até quando vai esse, movi esse movimento, tá? é, mas o que eu tenho observado é que a gente vai precisar de realmente um trigger é, muito significativo para mudar a dinâmica atual do mercado. Né? O mercado está num momento muito bom, muito positivo de busca né, realmente por um posicionamento em ações. E sinceramente esse trigger que poderia gerar essa reversão nos mercados hoje é difícil de se prever, tá? é muito difícil né, acertar os pontos de inflexão do mercado. E isso costuma ser uma tarefa bastante ingrata, né? É, digamos que é impossível, porque ao mesmo tempo né, que a gente às vezes se sente desconfortável com o atual nível de preço, quando sobe muito de uma maneira rápida, né, ficar de fora né, desses movimentos autistas pode custar caro no longo prazo. Não existe certo ou errado. É você, digamos, né? acreditar no que está fazendo, é estar ciente de todos os riscos envolvidos e não tem jeito. Cada escolha tem uma consequência. Tá? Na minha opinião, se ter uma postura mais conservadora, para quem tem, digamos, uma estratégia de alocação tática, faz sentido uma realização parcial em ativos que você tem uma posição com ganhos significativos. Para quem tem visão de longo prazo, na minha opinião, a melhor estratégia é reforçar a reserva de disponibilidades. Ah, porque, eventualmente, se a gente tiver uma realização de lucros, uma hora ela vai acontecer, ela vai chegar para a gente. Não tenho como saber quanto isso, se vai demorar, enfim, mas uma hora ela vai chegar. E quando ela chegar, é, com essa reserva de disponibilidade, digamos ali, é, feita, né quem sabe surjam aí boas oportunidades para aquisição, é, novamente para quem tem visão, pensamento mais de longo prazo. Antes de eu falar de Brasil e da agenda do dia, eu queria falar um pouquinho sobre o FED, o FED, o Banco Central Americano, que ontem né, manteve a sua política monetária estável, reafirmando todo o seu compromisso né, com uma liquidez global abundante por muito tempo e isso é o que também dá suporte aí aos ativos de risco. É bem verdade que o Fed acabou decepcionando alguns investidores que esperavam aí mudanças no seu programa de compra de títulos, mas isso acabou não sendo o suficiente. Tá? É, apesar da situação corrente da pandemia ainda desafiadora né, em várias regiões do mundo, o número de mortes nos Estados Unidos infelizmente continua a crescer, mercado olhando por cima do muro acreditando aí que essas vacinas é, que já começaram a ser aplicadas é, comecem a surgir no efeito e que a gente tenha um ápice, então, neste momento, com expectativa de queda em número de infecções e de fatalidades nos próximos meses. Falando de Brasil, o principal destaque ontem foi por conta da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada, sem grandes novidades. Agora todo mundo na corrida para a presidência da Câmara e do Senado, que deve nominar a cena política nacional, enquanto a pandemia também avança aqui no país. Mas, como já disse anteriormente, vacina batendo na porta. Ah, sobre a divulgação eh, da agenda macroeconômica de dados, o mercado de olho às 10h30 da manhã, nos novos pedidos de seguro-desemprego, serão divulgados nos Estados Unidos. No mesmo horário também saem números de construção de casas novas. Para finalizarmos e falarmos aqui sobre o noticiário corporativo, tivemos o Bradesco aprovando ontem pagamento de JCP, juros sobre capital próprio, valor bruto de 0,3775 por ação ON, 0,4152 por ação PN. O valor será pago com base na posição acionária do dia 28 de dezembro. A partir do dia 29 de dezembro não terão mais direitos... A receber estes proventos, crédito acontece em 7 de janeiro. BR Properties anunciou a aquisição de imóvel comercial, a Torre Corporativa B1, em Aroeira, né? Localizada, eh, perdão, Torre Corporativa B1 Arueira, localizada na cidade de São Paulo, valor de 664,8 milhões de é, reais. Tivemos também BR distribuidor aprovando o pagamento de juros sobre capital próprio, R$ centavos por ação. Uh, CESP também aprovando juros JCP, 42 centavos por ação ONPN, R$ 1,82 por ação PNA. Uh, Carrefour informou que pagou mais R$ 519,3 milhões de reais ao macro por cinco lojas e dois postos. Essa transação que faz parte do acordo firmado em 16 de fevereiro. Uh, Fleury comunicou que lançou a DNA, que seria uma plataforma com foco na realização de testes de mapeamento genético. O objetivo é a identificação de mutações no DNA em relação com as probabilidades do desenvolvimento de doenças a longo prazo e que podem ser herdadas. Então vejam que é, o mercado de medicina diagnóstica que passa aí, por um período um pouco mais conturbado pela falta de novidades, pela falta de expectativas do mercado em relação ao crescimento dessas companhias. Então Fleury aí, correndo, entre aspas, né, atrás do prejuízo, é, fazendo, é, fazendo o anúncio aí, de várias aquisições nos últimos dias. Bom, tivemos também a Marco Polo vendendo fatia de 49% para deixar a parceria com a Tata Motors, uma montadora indiana. Então assinou um acordo para pagar quase um bilhão, é, perdão, é quase um bilhão de rúpias à vista, né, para a compra dessa da empresa brasileira e o restante da participação da Tata Marco Polo Motors. Marco Polo, que também aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, 2 centavos por ação. É, Secoi, empresa de logística, anunciou o lançamento da plataforma SFX, de soluções integradas de coleta e entrega rápida de produtos, no qual a empresa investiu 2 milhões de reais. E tivemos a confirmação, a oficialização de que o grupo Ultra, Ultra Par, contratou o Bank of America para a venda da Occiteno, com um processo de venda que ainda está em início. A Occiteno, de acordo com a reportagem do estado de São Paulo, né, no qual foi vinculada essa matéria, é avaliada em mais de 1,5 bilhões de dólares. O grupo Ultra disse ainda que está avaliando também alternativas estratégicas para oxiteno. O uh, Minas anunciou nesta quarta-feira que a produção total de laminados nos últimos 45 dias somou 533 mil toneladas. Assim, nós temos um número que fica 0,2% acima da média diária do primeiro trimestre de 2020, 6,4% acima da média diária de 2019. Bom, pessoal, então esses são, digamos, né, o principal noticiário do dia. Novamente... Tá? Contra fluxo não há argumentos, tá? os mercados estão muito otimistas, e isso deve chegar aqui no Brasil, né? a gente já acompanhou esse movimento ontem, é, isso deve persistir hoje, não sei se a gente pode chegar ali na nossa máxima histórica, ficaria muito feliz se isso acontecesse. Tá? Mas é aquilo, né? eu particularmente começo a me sentir desconfortável quando a gente tem esses movimentos muito direcionais tanto para cima quanto para baixo. Então, muita atenção, tome cuidado com a euforia, né? faça escolhas inteligentes, cientes de todos os riscos envolvidos. Tá bom? Esse é o meu recado, não, não gosto aqui, não é meu objetivo deixar ninguém com medo, longe disso. Tá? Eu quero, na verdade, que você esteja preparado para a tomada de decisões em situações adversas. Tá? Porque, na minha opinião, quando você toma uma decisão é, de modo racional sem deixar a emoção tomar conta a ah, mesmo em situações adversas você vai saber a melhor solução para aquele entre aspas problema tá bom então esses alertas que eu venho fazendo é com esse incômodo que eu tenho dessa subida muito forte em pouco espaço de tempo e em linha reta os mercados não sobem nem caem em linha reta, mas contra-fluxo não há argumentos. E como eu disse aqui no Morning Call, é, é muito ingrato né, a gente tentar ficar prevendo quando será esse ponto de inflexão. Então, não deixe, deixe os mercados trabalharem. Novamente, é, para quem tem uma visão mais tática, acho que vale a pena uma realização de lucros parcial. Para quem tem visão de longo prazo, vamos reforçar as nossas reservas de disponibilidade. Um abraço, valeu!